Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. Bienvenidos amigos, qué alegría tenerlos con nosotros de nuevo al continuar este tema que hemos escogido que espero esté enriqueciendo el conocimiento de todos nosotros. Hemos estado viendo cómo la palabra de Dios, desde un inicio, ha sido atacada vez tras vez, tras vez, tras vez. Y cómo es la artimaña y la estrategia predilecta de Satanás utilizar, sembrar duda en lo que Dios ha dicho. Y es lo que hemos titulado este tema. ¿De veras Dios les ha dicho? Esta es la segunda parte y viene siendo esa pregunta, la pregunta que Satanás le hizo a Eva al sembrar duda sobre la palabra de Dios, la orden que Dios había dado y cómo tuvo éxito con ellos, puesto que los hizo caer en desobediencia, no pudieron ellos combatir o más bien no quisieron combatir las mentiras de Satanás porque habían recibido la orden directamente de parte de Dios. Entonces no había lugar a duda de que ellos no supieran el alcance que tenía esa orden. Y hemos visto que muchos han intentado de aniquilar la palabra de Dios de diferentes maneras. Y últimamente vemos que cada vez más y más y más y más el ataque en contra de Dios de su palabra y de su gente, se hace más agresiva la guerra en contra aquí en este país de Estados Unidos. No sé cómo será allá donde tú vives si estás fuera de este país, pero aquí, en lo que concierne a Estados Unidos, Dios está siendo fuertemente atacado y la gente de Dios tiene que luchar con mayor certidumbre con mayor firmeza, con mayor pureza, utilizando la palabra de Dios. Que no nos hagan creer lo que está cada vez más y más proliferando en la cultura, poniendo la palabra de Dios en duda, en ridículo, citándola fuera de contexto, enfatizando únicamente las partes donde Dios ha tenido que utilizar juicio fuerte para corregir a la humanidad etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la palabra de Dios también quieren hacernos creer que, ¿cómo sabemos que es auténtica si fue escrita por hombres? ¿Cómo sabemos que se ha mantenido en pureza? Bueno, vimos que la historia corrobora la autenticidad de la palabra de Dios. La arqueología cada vez más y más descubre confirmaciones de lo que la Biblia habla y la arqueología cada vez más y más está constatando. También vemos que la prueba fuerte para nosotros es cuando nosotros creemos la palabra de Dios, 
la ponemos por obra y vemos el resultado que funciona, porque la palabra de Dios es viva, es vida y produce. En nuestro previo programa, brevemente mencionamos el último argumento que es el más poderoso de todo. Y eso es que la palabra de Dios representa quién es Dios. Y si se pierde eso, se pierde el mensaje que Dios quiere comunicar a la humanidad. Y tenemos que ver la fidelidad de Dios en preservar este registro de la obra de Cristo, de su Hijo que Él envió, la segunda persona de la Trinidad, lo mandó en forma humana con el propósito de la redención. Y ese fue un costo muy alto para poder ofrecer a la humanidad la salvación. La vida de su Hijo pagó el precio. Entonces vemos que la Biblia es el registro de la venida de Cristo a la tierra a pagar este precio tan alto para rescatar a la humanidad. Y Dios no va de ninguna manera a permitir que ese mensaje se pierda. Se perdería el mensaje de la salvación para las futuras generaciones. Entonces vamos a continuar con este tema, esta es la segunda parte, contestando la pregunta que Satanás lanzó. ¿De veras Dios les ha dicho? Bienvenidos de nuevo. Vemos que la naturaleza, el carácter y los atributos de Dios exigen que las Escrituras sean precisas. Entonces, aquellos que están preguntando, bueno, ¿cómo saben que la palabra de Dios es auténtica? ¿Cómo saben que es la palabra de Dios? Fue escrita por hombres. En las traducciones se pudo haber perdido lo auténtico y sustituyéndolo con error. Pero vemos entonces que aquí hay una pregunta muy importante que debemos hacernos. Si Dios envió a su Hijo y pagó el precio más alto imaginable, por la redención de los seres humanos e hizo también un registro por escrito para que todas las generaciones futuras pudieran saber, ¿permitiría que el texto fuera adulterado y el mensaje arruinado por el error y nunca más se pudiera recuperar? Queridos amigos, esto es imposible y vamos a ver por qué. Es muy necesario que veamos este ejemplo en la Biblia de Jeremías para que corroboremos cómo es que Dios protege y vela para que su palabra se mantenga en autenticidad, en pureza y sea preservada para toda la humanidad. Y mencionamos que muchos reyes, hay muchos gobernantes, muchos movimientos de gobierno que han intentado borrar, erradicar la palabra de Dios de la faz de la tierra y no lo han logrado. Hasta la fecha sigue siendo el libro más vendido en todo el mundo y continuará siendo el libro más propagado en el mundo. Dios se encarga de eso. Inclusive sabemos de muchos ejemplos de misioneros que han introducido la Biblia en países donde es prohibida y la han introducido a través de contrabando. Y las historias que cuentan, 
de cómo Dios los protege, inclusive los hace invisibles ante las autoridades que revisan su equipaje o que los pasan en la fila de examinar el equipaje que llevan, como que ni los ven y logran el objetivo de llevar la palabra de Dios a personas que tienen mucha hambre y se pasan pedacitos aquí y allá que han logrado escribir para compartir. Pero cuando les llega la Biblia clandestinamente, Dios se encarga de que ese tipo de situaciones sucedan en el mundo, siempre y cuando haya personas disponibles a arriesgar su vida para hacerles llegar la palabra de Dios a estas regiones donde los humanos se han atrevido a pelear en contra de Dios y negarle a la gente ese acercamiento al Dios de la Biblia. Entonces vemos que Dios es el que protege y vela por su palabra para que se mantenga en su pureza. Y hay un ejemplo ideal que nos muestra cómo Dios hace esto. Y para ello vamos a leer el capítulo 36 de Jeremías en su totalidad. Y tengan un poco de paciencia porque esto aplica perfectamente bien y nos muestra con muchísima claridad cómo es que Dios trabaja sus asuntos, cómo Dios vela por su palabra y cómo los esfuerzos más acérrimos, más agresivos en contra de la palabra de Dios no prosperan porque Dios vela por ella. Entonces, vamos a leer del capítulo 36 de Jeremías. Aconteció en el cuarto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino a Jeremías esta palabra de parte del Señor diciendo, Toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte en los días de Josías hasta el día de hoy. Quizás... La casa de Judá oiga de todo el mal que yo pienso hacerles y se vuelva cada uno de su mal camino para que yo perdone su maldad y su pecado. Voy a pausar allí, queridos amigos, porque quiero hacer hincapié de algunas cosas que son muy importantes que entendamos. Dios, no obstante, tiene que mandar su juicio sobre el pecado de la humanidad él siempre da oportunidad tras oportunidad para que la gente se salve. Y aquí estamos viendo esa misericordia de Dios. No obstante, ya declaró que va a destruir a estas personas si no se vuelven de sus malos caminos. Pero Él dice, si lo hacen, yo los perdonaré su maldad, perdonaré su pecado. El objetivo principal de Dios es siempre salvar a las personas si quieren ser salvados, si quieren ser salvos. Da hasta la última oportunidad porque Él es misericordioso ante todas las cosas. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente con respecto a Dios. Más que el Dios que tiene que justiciar el pecado, Primero es el Dios que ama, que es paciente, que nos ofrece su gracia, su amor, su perdón, 
y tiene misericordia de nosotros antes que nada. Y esto lo vemos aquí en lo que acabamos de leer. Continuamos leyendo entonces del versículo 4. Dice, entonces Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y Baruch escribió en el rollo de pergamino todas las palabras que el Señor le había hablado según el dictado de Jeremías. Después, Jeremías mandó a Baruch diciendo, Yo estoy impedido, no puedo entrar en la casa del Señor, pues entra tú en la casa del Señor en un día de ayuno y lee del rollo las palabras del Señor que te he dictado a oídos del pueblo y también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás la súplica de ellos llegue a la presencia del Señor y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que el Señor ha expresado contra este pueblo. Voy a pausar allí. Aquí estamos viendo que Jeremías dice, yo no puedo ir a la casa del Señor, pero tiene un asistente que le está mandando que haga esta obra de misericordia de parte del Señor. Y le dice que vaya a la casa del Señor en un día de ayuno. ¿Qué nos dice eso? Que no obstante este pueblo se había corrompido a tal grado que Dios ya había pronunciado juicio en contra de ellos, pero no obstante tienen una forma de religiosidad. De lo contrario, ¿para qué ayunan? Están haciendo o llevando a cabo la forma de una espiritualidad externa, aunque su corazón está corrupto, está en desobediencia a Dios. Pero Dios dice, quizás la súplica de ellos llegue a mi presencia y se vuelvan de sus malos caminos. Jeremías está diciendo, tengamos esta esperanza, obremos lo que Dios nos está diciendo que hagamos, quizás esta gente se arrepienta y vuelva de sus malos caminos al escuchar la gran furia y la ira que el Señor ya ha expresado en contra de ellos y que la llevará a cabo si no se arrepienten. Continuamos leyendo del versículo 8. Baruch hijo de Nerías, hizo conforme a todo lo que le mandó el profeta Jeremías y leyó del libro las palabras del Señor en la casa del Señor. Sucedió en el mes noveno del quinto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, que proclamaron ayuno delante del Señor para todo el pueblo de Jerusalén y para todo el pueblo que venía a Jerusalén de las ciudades de Judá. Y Baruch leyó del libro, a oídos de todo el pueblo, las palabras de Jeremías en la casa del Señor, en la cámara de Gemarías, hijo del escriba Safán, la cual estaba en el atrio superior, a la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor. Entonces, Miqueas, Hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras del Señor, descendió a la casa del rey, a la cámara del escriba. Y he aquí que todos 
los magistrados estaban allí. Miqueas les refirió todas las palabras que había oído a Baruch leer del libro, a oídos del pueblo. Entonces, todos los magistrados enviaron a Jeudí para que dijera a Baruch, Toma en tu mano el rollo que leíste a oídos del pueblo y ven. Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos. Entonces le dijeron, siéntate y léelo a nuestros oídos. Baruch lo leyó a sus oídos. Y sucedió que cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno espantado se volvió a su compañero y dijeron, a Baruch, sin falta hemos de referir al rey todas estas palabras. Luego preguntaron a Baruch diciendo, cuéntanos, ¿cómo escribiste de parte de él todas estas palabras? Baruch les dijo, él me dictaba todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces los magistrados dijeron a Baruch, ve, y escóndanse tú y Jeremías, que nadie sepa dónde están. Voy a pausar allí. ¿Te das cuenta lo importante que es cada eslabón que está jugando la parte importante en este relato? Cada persona, cada grupo de personas, ¿cómo al escuchar y enterarse del plan de juicio que Dios ya pronunció sobre el pueblo, ¿están aceptando la responsabilidad de transmitir el mensaje unos a otros? Y ahora este último grupo, del cual acabamos de leer, le dice a Baruch, ¿cómo es que llegaste a escribir estas palabras? Y Baruch les compartió que era dictado de parte de Jeremías de lo que Dios le había dicho a Jeremías. Entonces le mandan esconderse a él y a Jeremías, que nadie sepa dónde están. Todo esto es plan de Dios, queridos amigos, para preservar la pureza de este mensaje que Dios ya ha pronunciado sobre el pueblo. Continuemos leyendo del versículo 20. Habiendo depositado el rollo en la cámara del escriba Elisama, fueron al rey en el atrio y refirieron todas estas cosas a oídos del rey. Entonces el rey envió a Jeudí para que tomara el rollo. Este lo tomó de la cámara del escriba Elisama y lo leyó a oídos del rey y a oídos de todos los magistrados que estaban junto al rey. Era el mes noveno y el rey estaba en la casa de invierno donde había un brasero encendido delante de él. Y sucedió que cuando Jeudí había leído tres o cuatro columnas, el rey lo rasgó con un cortaplumas de escriba y lo echó al fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. Pero ni el rey ni todos sus servidores que oyeron estas palabras sintieron temor ni rasgaron sus vestiduras. A pesar de que el Natán, Delaías y Gemarías rogaron al rey que no quemara aquel rollo, no los quiso escuchar. Al contrario, el rey mandó a Jerameel, hijo del rey, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, que prendieran al escriba Baruch y al profeta Jeremías. 
pero el Señor los escondió. Voy a pausar allí, porque es muy importante ver qué es lo que está sucediendo aquí, cuál es la reacción del rey y de sus magistrados. Vemos que el mensaje de juicio era muy fuerte y le estaba diciendo al rey lo que iba a suceder con él y con el pueblo de Judá. Pero el rey ni se impactó, ni sus servidores tampoco. Dice que no tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras. Rasgar las vestiduras era una costumbre muy específica de los judíos cuando recibían un mensaje de bastante importancia, de tragedia, de juicio, y rasgaban sus vestiduras y después se ponían ceniza en la cabeza para mostrar el dolor o el arrepentimiento que sentían. Pero vemos aquí que este rey y sus servidores no se expresaron de esa manera. Al contrario, mandaron prender a Baruch y al profeta Jeremías. Sin duda alguna, querían destruirlos. Pero dice que el Señor los escondió. Lo que estamos siguiendo aquí en este relato es cómo Dios vela por su obra, vela por su gente, vela por su palabra, lo que Él ha dicho. Y Él es el que protege que su plan y su mensaje vayan hacia adelante. Continuamos leyendo el versículo 27. Después de que el rey quemó el rollo que contenía las palabras que Baruch había escrito al dictado de Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las mismas palabras que estaban en el primer rollo, el que quemó Joasim, rey de Judá. Y dirás a Joasim, rey de Judá, que así ha dicho el Señor, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él que ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella a los hombres y a los animales? Por tanto, así ha dicho el Señor con respecto a Joasim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver será echado al calor del día y a la helada de la noche. Castigaré tanto a él como a sus descendientes y a sus servidores por su maldad. Traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, todo el mal de que les he hablado y que no quisieron escuchar. Entonces, Jeremías tomó otro rollo y lo dio al escriba Baruch, hijo de Nerías. Este escribió en él al dictado de Jeremías todas las cosas del libro que Joasim, rey de Judá, había quemado en el fuego. Y además, fueron añadidas muchas otras palabras semejantes. Termino de citar el capítulo 36 de Jeremías. Si Dios hubiera permitido que el texto se perdiera o el mensaje fuera confuso, entonces Dios sería infiel a su propósito que Él ha declarado y sería infiel a su propio Hijo y el sacrificio que hizo en la cruz. Es imposible que Dios falle en cualquier cosa que Él se ha propuesto a cumplir. Sería o equivaldría lo mismo a traicionarse él mismo, 
algo que jamás sucederá. Por eso es que decimos que la palabra de Dios que hemos recibido, que está constatada por la historia, constatada por la arqueología, constatada por la experiencia personal de cada uno que la aplica y ve el resultado, y también porque Dios protege su mensaje, protege su palabra, porque va de por medio su carácter, su naturaleza, sus atributos. Va de por medio todo el plan de salvación que Él ha venido fraguando y trabajando a través de los milenios que culminó en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Si Dios no protege ese mensaje, todo se pierde. Futuras generaciones jamás sabrán acerca del mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Dios nunca permitirá eso. Dios no permitirá ni puede permitir que el registro de la obra perfecta de su Hijo se pierda para la humanidad. De lo contrario, anularía para las generaciones futuras lo que pagó su Hijo Jesucristo por nuestra redención. Y eso jamás sucederá. Dios no se va a traicionar su naturaleza, su carácter, sus atributos. Todas esas cosas exigen su testimonio fiel de sus estatutos, su promesa, su plan y su propósito, que se materializaron en la muerte, la sepultura y la resurrección de su Hijo. Jamás se perderá eso de vista, y Dios se encarga de ello. La Escritura tiene intrínseca la autoridad de Dios, porque Él es autoridad y porque Dios es el autor de toda la Escritura. La Escritura es autoritativa y contundente y no admite discusión ni cuestionamiento porque no es negociable. Dios es la base de la autoridad de la Biblia. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice... Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Termino de citar. La palabra de Dios sigue siendo tan vigente hoy como el día en que fue escrita. La palabra de Dios es viva, es eficaz y cumple toda esta función. Enseña, reprende, corrige e instruye en justicia. Eso jamás se perderá de vista, y Dios se encarga de eso. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Termino de citar. Las Escrituras perduran para todas las edades. Las Escrituras perseveran para nuestra enseñanza y para nuestra exhortación, para que mantengamos viva esa esperanza. Es la palabra de Dios la que ayuda a que nuestra fe se aumente cada vez más y más y más. Es la palabra de Dios que nos ayuda a conocer a Dios cada vez más y más y más. En su carácter, en sus pensamientos, en su manera de obrar y en los planes que Él tiene para nosotros. Dios jamás traicionará su palabra, jamás traicionará a su Hijo, que pagó un precio tan alto para nuestra redención. ¿Te das cuenta entonces por qué tenemos que luchar con mucha agresividad en contra de lo que Satanás quiere hacer? 
de poner en tela de duda la palabra de Dios diciendo, ¿de veras Dios les ha dicho? Nunca debemos permitir eso. Vamos a continuar con este tema y espero que nos acompañes la próxima ocasión. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.